0: Dit is EY Trends. Welkom bij een nieuwe aflevering van EY Trends. In deze podcastserie kijken we met de specialisten van EY... vooruit naar de ontwikkelingen in hun sector. Want die ontwikkelingen bieden kansen en mogelijkheden voor zakelijk Nederland. Mijn naam is Frank Kromer en in deze aflevering gaan we het hebben over familiebedrijven. Bedrijven die de hoeksteen vormen van onze economie. Hen wacht uitdagingen op het gebied van opvolging, fiscaliteit en technologie. Bij mij aan tafel hier in Amsterdam, Marieke Kopinski, Family Enterprise Leader. En Machiel Goschalk, Manager Family Business en Next Gen Leader. Welkom. Dankjewel. Dankjewel. Ik begin bij jou, Magiel, want een van de grootste uitdagingen voor familiebedrijven is natuurlijk opvolging. Wie neemt straks het roer over? Nou, kom ja. jij uit een klassieke ondernemersfamilie. Ja, dat klopt. Jullie hebben een grote vleesverwerker in Epe, vijf generaties al in de familie. En nou zit jij hier een beetje voor EY te
1: werken. Ja. Daar zou je familie niet echt blij mee zijn. Nou ja, ik denk dat ze er wel blij mee zijn. Ja, waarom? Externe ervaring opdoen. Maar het is ook wel weer grappig. Hè? Je zegt: jullie hebben, jullie hebben dat familiebedrijf. Nou, ik, ik heb zelf nog niks. Ik, <laughs> ik, uh, nee, ik, ik doe hier juist ervaring op en ik zie heel veel familiebedrijven. En daar probeer ik de, de goede dingen te zien en ook uh, de slechte dingen. Nou, is, is dat ook iets wat jullie adviseren?
0: Als jullie bij een familiebedrijf binnenkomen: van, ga eens buiten de muren kijken van jullie bedrijf?
2: Nou, het is in ieder geval een belangrijk aandachtspunt. Kijk, als wij bij familiebedrijven komen, merken wij dat hun belangrijkste agenda punt of prioriteit is, hoe kunnen we dat wat we hebben opgebouwd zo goed mogelijk aan de volgende generatie eh, overdragen? Willen onze kinderen in het bedrijf of juist niet? En als ze dat willen, hoe kunnen we ze dan zo goed mogelijk daarop voorbereiden?
0: Ja, willen vind ik een mooi woord, want continuïteit is natuurlijk een van de belangrijkste speerpunten voor familiebedrijven. Toch las ik eh, onderzoek dat slechts 30% van de familiebedrijven na een generatiewissel zelfstandig blijft. Ziet die nieuwe generatie dan gewoon niet meer zitten? Willen ze niet meer?
2: Nou, de nieuwe generatie denkt wel meer na dan gener generaties vroeger. Toen was het toch vanzelfsprekend dat je als zoon je vader opvolgt in het bedrijf. En je ziet nu wel een verandering daarin... dat mensen veel meer hun eigen pad bepalen en nadenken over hun toekomst... en waar zij affiniteit mee, uh, mee hebben. Dus je ziet wel dat het een trend is... dat de nieuwe generatie ook andere keuzes kan en mag maken.
0: Maar Giel, jij bent die nieuwe generatie.
1: Ja. Neem ons eens mee. Nou, eigenlijk wat Marieke al zegt: de vanzelfsprekendheid is er eigenlijk af. Niks, niks moet, alles kan. Die next geners, dus de opvolgers binnen het familiebedrijf, op dit moment, althans in mijn leeftijdscategorie, heel veel naar elkaar toetrekken, van elkaar willen leren, heel breed opgeleid willen zijn om echt een gedegen keus te maken of ze het familiebedrijf überhaupt in willen of niet. En onder welke voorwaarden? En dat is vanuit vroeger uit uh, was dat misschien uh, wat minder zo. Ja.
0: Marieke, uh, als ze nou die kinderen het willen, uh, hoe kun je nou dan binnen zo'n nieuwe generatie uh, ze het beste begeleiden naar die nieuwe rol?
2: Ja, dat is heel veel met elkaar praten. Uh, we hebben daar ook allerlei tools voor om ze daarbij te helpen. Je kunt denken aan een familiestatuut. Maar het gaat er met name om dat naar elkaar de verwachtingen worden uitgesproken. Wat verwacht de oude generatie van de volgende generatie? Wat wil de volgende generatie zelf? En match dat. En door een heleboel punten te bespreken en scenario's door te denken... goede regels daaromtrent met elkaar vast te leggen... kun je ervoor zorgen dat zo'n opvolging een grotere kans van slagen heeft. Wanneer moet je nou eigenlijk dat
0: gesprek beginnen, Marike? Als bijvoorbeeld je kinderen al vijf, acht, tien
2: jaar zijn? Ik bedoel, of misschien pas achttien volwassen... Ja, ik denk dat het goed is om het gesprek zo vroeg mogelijk te beginnen. En dan hoort bij elke leeftijd natuurlijk de manier, een speciale manier waarop dat passend is. Hoe zit dat bij jou, Magiel? Werd je als klein jongetje al meegenomen en uh, werd je tegen
0: jou gezegd, dit is later...
1: Ik werd als klein kindje wel meegenomen uh, naar de zaak, maar ook om affiniteit met de zaak uh, te krijgen. Uh, mijn broers, zussen, neefjes, nichtjes ook allemaal... Alleen er werd uh, niet tegen ons gezegd wat er al van tevoren van ons werd verwacht. Iedereen kreeg een vrije opvoeding. Uh, en dat betekent dus ook dat er niet uh, van tevoren werd gezegd. We hebben het liefst dat de opvolger al gelijk na zijn studie in de zaak komt werken. En dan krijgt hij de opleiding als het ware van het bedrijf. Uh, er is ook niet gezegd, joh, Magiel, ga uh, eerst extern werken. Want dat hebben we het allerliefst. Dat soort communicatiestroom waar we het net over hadden. Uh, dat, dat is wel heel belangrijk om dat goed neer te zetten. Want het biedt ook gewoon duidelijkheid tussen de opvolgers. Nou, eigenlijk,
0: als we zo naar die cijfertjes kijken: steeds minder opvolgingen. Gaat dat zo door?
2: Ja, het is wel een trend die ingezet is en waarvan we verwachten dat die ook wordt doorgezet. En de vraag is dus ook of familiebedrijven uiteindelijk ook geleid blijven worden door familieleden. We zien een trend dat veel familiebedrijven op een gegeven moment kiezen voor externe leidinggevende, externe managers. Om het bedrijf te leiden waarbij de familie dan meer een rol vervult als eigenaar, als houder van de aandelen. Maar niet belast zijn met de dagelijkse leiding.
0: We hebben het net gehad over opvolging, maar dan vooral eigenlijk de menselijke kant. Maar we moeten natuurlijk ook niet het fiscale uit het oog verliezen. Marieke, als we kijken naar de bedrijfsopvolgingsfaciliteit, oftewel de BOF... toch cruciaal, zeker in de toekomst. Er is ook al veel over te doen... Um, leg me eventjes uit wat nou precies die uh, faciliteit inhoudt. Want ik ben een
2: beetje de draad kwijt. Als je je aandelen wil schenken of wil laten vererven naar de volgende generatie... dan is er eigenlijk heel veel inkomstenbelasting en erf- en schenkbelasting verschuldigd. Nou, Als dat betaald moet worden, dan is dat een enorme last ook voor het bedrijf... waar dat geld vaak in vast zit. Die bedrijfsopvolgingsfaciliteit die zorgt ervoor dat je die inkomstenbelasting niet acuut hoeft te betalen. En die zorgt er ook voor dat je een vrijstelling krijgt voor de schenk- en de erfbelasting. Nou, dat betekent dat de continuïteit van het bedrijf niet in gevaar komt bij een overgang naar de volgende generatie. En dat is waarom die faciliteit zo belangrijk is. Toch er is veel ontwikkeling. Rondom die bof. Recentelijk is er in de Kamer ook weer een vraag gesteld... door kamerlid Nijboer. En die gaf eigenlijk aan dat het een publiek geheim is... dat hele rijke vermogende families... nul euro successieheffing betalen... omdat ze allemaal gebruik maken van die faciliteit. Ja, dan zie je dus dat iets helemaal uit hun context wordt gehaald. Want die faciliteit is juist keihard nodig... om die continuïteit van die Nederlandse familiebedrijven te waarborgen. Maar je ziet dat het politiek af en toe weer uh, ja, op wordt gebracht... om te kijken of het aanpassen of het afschaffen van die regeling... tot een, uh, tot een vergroting van de opbrengst kan leiden. Acht
0: ach jij dat reëel?
2: Nou, het hangt er een beetje vanaf welke politieke partijen aan de macht komen. Op dit moment uh, zie ik nog steeds alle noodzaak om die faciliteiten in stand te houden... om zo die continuïteit van die familiebedrijven te waarborgen... zodat ze ook van generatie op generatie voort kunnen gaan.
0: Stel, ik ben nu de baas van een familiebedrijf... en over tien jaar wil ik het misschien overdragen... zijn er nu al ja, voorzorgsmaatregelen
2: die ik zou kunnen gaan nemen... mocht die bof wel echt heel veel minder ruim worden? Zeker, er zijn zeker maatregelen die je nu alvast kunt nemen... om voor te sorteren op toepassing van die faciliteiten... Um, een van de vereisten is dat als je aandelen wil schenken... dat je kinderen in dienstbetrekking moeten zijn bij het bedrijf. Nou, actiepunt voor familiebedrijven is dus... om de kinderen in dienstbetrekking te nemen ergens in het bedrijf. Je kunt maar beter alvast aan die voorwaarden voldoen... om zo die faciliteit te kunnen benutten.
0: er mag alles zijn, dat mag ook uh, chef-lege dozen zijn.
2: Klopt. Het mag ook chef dozen zijn. Als ze maar in dienstbetrekking zijn bij het bedrijf. Maar het is wel dus een belangrijk aandachtspunt. Je kunt dus ook misschien al eerder dan je van plan was, zorgen dat die eigendom overgaat naar de volgende generatie. Daarmee benut je die faciliteiten, maar dat hoeft niet te betekenen dat die huidige generatie de zeggenschap kwijt is. En dat is vaak wat belangrijk is. Die huidige generatie zit nog vol in het bedrijf. Die wil aan alle touwtjes blijven trekken. En dat kan dus ook, zelfs als je de eigendom van je aandelen al overdraagt aan de volgende generatie. Dus het benutten van die faciliteit moet eigenlijk in zo'n vroeg mogelijk stadium gebeuren, Want we weten allemaal niet hoe de toekomst eruit ziet.
0: Ja, als je naar familiebedrijven kijkt... dan hoor je toch vaak de woorden duurzaam, lange termijn planning... en ja, ook vooral oud vallen. Um, maar Giel, als we kijken naar die familiebedrijven... die staan toch voor grote uitdagingen... en misschien een van de grootste is innoveren. Uh, zijn familiebedrijven wel in staat tot innovatie...
1: Denk, hè, als je bijvoorbeeld Heineken en Bavaria pakt, uh, die, 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 uh, die roeren niet meer met een pollepel in een, in een pan met gist, water en hop. Dat zijn echt hele efficiënte, effectieve bedrijven geworden. En dat is echt innoveren voor familiebedrijven. Kijken waar de, hè, hoe het efficiënter kan, kijken naar de toekomst en, en kijken hoe je daarop kan inspelen. En af en toe kan dat ook wel eens betekenen dat je weggaat uit je traditionele bedrijfsvoering. Dus wat we, wat we ook wel eens zien is dat bijvoorbeeld een bouwbedrijf nu ineens een 3D, bouw, een 3D printer van beton gaat worden. Dus wel die kennis van het verleden gebruiken om uh, in te spelen op die snel veranderende markt. Toch Marieke, jij
0: had eerder ook over deze snel veranderende tijden. Het gaat echt heel snel. Uh, zie jij nog wel toekomst voor familiebedrijven?
2: Ja, zeker zie ik toekomst voor familiebedrijven. Juist familiebedrijven die die lange termijnvisie hebben... moeten investeren in onderzoek en ontwikkeling. En mijn ervaring is, is dat ze dat ook doen. Juist om te zorgen dat dat familievermogen behouden blijft... voor de volgende generaties... zijn hun strategieën en plannen op het gebied van innovatie... vaak nog wel beter ontwikkeld dan bij een ander bedrijf.
0: Ja, nou Marike, dat verbaast me wel een beetje dat je zo positief gestemd bent. Want ik begon net te zeggen, nou, kernwoorden rondom familiebedrijven duurzaamheid, langetermijnplanning, en
2: vooral oud. Ja, en dat oud klopt dus niet. Ze zijn eigenlijk hartstikke innovatief. Dat is inherent aan een familiebedrijf. Het zit in hun DNA om continu die processen te verbeteren, bij te blijven met de ontwikkelingen, om relevant te blijven voor de volgende generaties. Nou, Michiel, klopt dat niet, dat oud?
1: Denk het niet, denk het niet. Ik denk dat zij steeds leren van het verleden en hè, innoveren voor de toekomst. Uh, wat misschien wel zo uh, is, zij bedenken niet ineens iets nieuws. Bijvoorbeeld de Segway is ineens op de markt. Zij proberen echt het bedrijf van, van uh, het ouderwetse bedrijf steeds in een nieuw jasje te vormen... en steeds efficiënter, effectiever neer te zetten. En misschien dat we daarom denken dat familiebedrijven niet innovatief zijn. Maar dat doen ze juist wel. Want anders kunnen ze nooit die volgende generatie aan. Ja, dus ze moeten gewoon eigenlijk veel beter aan de marketing denken. Ja, dat denken we wel. Ik denk vanuit oudsher dat familiebedrijven het imago hebben... dat ze authentiek zijn. Misschien wel een beetje ouderwets ook. Maar uh, dat was voor de economische crisis. En tijdens de economische crisis... toen bleken eigenlijk de familiebedrijven echt de steun... en uh, wat, je, uh, wat je in het begin zei, de ruggengraat van de Nederlandse economie. Dus dat imago op dit moment... Is fantastisch voor familiebedrijven. En wij, wij pleiten er dan ook voor. Zet dat dan ook in. Laat zien dat je zoveel innovaties doet. Laat zien dat je een familiebedrijf bent. En zorg dat je die trots en pracht en praal ook uitdraagt. Goed,
0: Marike, samenvattend, wat zijn nou een beetje de grote uitdagingen voor familiebedrijven in de nou, pak een beetje komende vijf jaar?
2: Ja, de uitdaging is dat met de hele generatie babyboomers, die nu bezig is, het bedrijf aan het overdragen, dat dat op een goede manier gebeurt communicatie is cruciaal, het goed inregelen van de processen, het gebruik maken van de faciliteiten. Dat zijn allemaal aandachtspunten die niet uit het oog moeten worden verloren.
1: Magiel? Ik denk dat het goed is dat familiebedrijven ook steeds meer laten zien hoe innovatief ze zijn. En dat zij, hun familie, uh, dat zij het zijn van hun familiebedrijf ook gebruiken in hun marketing. Ik denk dat dat echt uh, zal helpen voor de toekomst.
0: Dank jullie wel, Marieke Kopinski en uh, Magiel Goschalk. Dit was EY Trends over familiebedrijven. Wil je op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen en business trends... en wat dat voor zakelijk Nederland betekent? Abonneer je dan op EY Trends. Dat kan gratis via iTunes of Spotify. En hou natuurlijk onze website in de gaten. ey.nl slash podcasts. En... Laat ons weten wat je van deze serie vindt. Geef ons sterren of een review in iTunes. Mijn naam is Frank Kromer. Tot de volgende keer.